0: 欢迎回来，法师不设限。这一集一开始，我想要问大家，在自己的生命经验当中，有没有去算过命啊？又或者你身旁有朋友是非常喜欢算命的？没错，今天我就要带大家来聊一聊算命这件事情，还有作为佛教宗教师的我，怎么看待算命这样的一件事情呢？那首先就想要问问大家，大家相信算命吗？如果你相信，相信的原因是什么？那如果你不相信，不相信的原因又是什么？还有一般人会去算命，一定是有个目的的嘛？你有想过说你去算命是因为怎么样才会想要去算命嘞？或者是说你身旁的人去算命是为什么会去算命嘞？好，首先我就想要先带大家来探讨这些问题。首先，其实应该大家都有听过古人说“穷算命，富烧香”，所以算命的人一定是穷的吗？啊，这是一个蛮奇怪的问题。一开始就丢给大家这个问题。以我自己的例子来讲，其实我虽然出家了，在我没出家之前，跟我现在出家之后，其实我一直对算命有一些兴趣，又或者是说，如果有机会的话。我还蛮想要去体验看看这样的一件事情，不过咧，如果你们是一个虔诚的佛教徒，或者是学佛很久的人，就知道其实佛陀在经典里面或者戒律里面是明禁哦禁子生人就是用这种方式去当做呃谋取财物也好啊，或者是跟跟我们的这个教徒。互动的一个方式，当然他也是跟我们佛弟子讲说，哎、欸，不要去相信这个。那就反过来回来说，为什么我会想要去体验或者是接触这个嘞？因为我觉得个人觉得说，其实我没有去算过命，不过过去嘞就是小时候嘞，家里的父母亲有为了想了解说我以后长大比较适合做什么样的工作，或者是学什么样的。呃，知识，然后就是把我的生辰八字拿去给某一个算命师算。那我印象很深的是，当时那个回来的结果，就是上面写说我是蛮适合从事医疗或者是教育这方面的工作。那现在再反过来回来看，其实我现在是一个佛教的宗教师，就是出家人。那我在做的事情也蛮符合这个算命师讲的，就是治疗。但是我是治的是众生的心，然后教育的话呢，佛法本身就是一个教育，所以想一想也蛮好玩的。那另外可以跟大家分享的就是我的师兄曾经讲过说他的算命经验，那这个是他本人自己去算命的，就是他在出家之前他是从事业务的工作，那其实他每个月的业绩都蛮不错的，都替公司就是赚了数十万到数百万。不过他每年就是每个月领到蛮多的这个 bonus， 但是一年过去以后，他却发现他银行的存折其实没有增加多少。那在一次的机会之下呢，他就是他旁边的朋友、同事介绍他说，他认识一个算命很厉害的算命师，然后就带他去看。我这位师兄呢，去看了以后，这个算命师就跟他讲说，嗯。你四十岁以前不会有钱。那我的这个师兄也蛮可爱的。当下听到这这句话的时候，他的心念是想说：嗯，算命师特别提到四十岁，就表示说四十岁之前没有钱，那之后一定很有钱。接着这个算命师就缓缓道来说：四十岁之后，你就习惯没有钱的生活了。好了，以上这个不是个笑话，就是真实发生在。我们这个呃师兄讲过的话，那再回来就是算命到底是为啥？大家为什么会想要去算命呢，其实应该是绝大部分人会想要去算命的人的心里就是希望说，我希望透过算命，能知道自己是不是有一个更好的将来，又又或者是说，透过算命可以得到一种。不一样的声音，不一样的看法，因为可能这些算命师有一些能力呀、啊，这些能力不是我们一般人知道的能力。再者就是算命师有一些算命，就是会告诉我们，哎，你哪一年要注意什么事情啊？所以透过算命，我们可能想要知道，哎，什么时候我们可以做什么事情来趋吉避凶。那算命其实真的讲起来，就是有很多的范畴都属于算命。我稍微找了一下资料，有稍微整理，算命有以下的几大项哈，就是第一项就是像素。什么叫像素？例如我们看面相、手相，还有有摸骨啊，看这个人的脸上没有什么痣啊。乃至我们一般就是东方比较流行的这个风水，它都属于相术。那第二种是星象，像是紫微斗数啊，或者是我们去给人家算我们的八字啊，这方面都是算是。还有西洋星座啊、占星啊，这些都叫做是星星象。那第三种叫做占卜，就是例如去求签啊，或者是看塔罗牌啊、排八卦啊，这些叫做占卜。那第一、第四种叫做术数，术数就是像这个中国有什么奇门遁甲、看灵术之类的东西。那最后一种就是文字，例如有人会去结字啊。那最常见的就是我们的名字。我想很多人的名字是因为当时父母亲去找这个算命师，然后他。排我们的八字也好，或是透过这个文字来帮我们，让我们有一个更好的人生。那以上说了那么多种，不晓得你本身是不是就经常在算命啊？又或者是说你很少算命，但是你现在听小三这样讲，你也想起来、欸、你过去真的要去算命。那当时你算命的原因是什么？为什么会想要去算命啊？然后算命告诉你什么啊？那接着我主要想要带大家来看。在我们佛教之中，一开始跟大家介绍的就是，其实佛陀有明定佛弟子们，就是不要去算命。不过咧，在真实的佛教的历史上面，我举两个有算命的例子跟大家讲。第一个可以说是佛教里面最早的算命，我不晓得这样子把它定义到底对不对。不过这个故事，我想大家对于佛教有一些基础认识的就知道，就是我们的佛陀，没错，我们的教主。那我们的教主当然不是他去算命，谁去算命呢？是他的父亲。就要话说到当时，世尊的父亲这个释家族的净饭王，他的王妃摩耶夫人怀了孕，然后生下的太子叫悉达多。当时的这个净饭王就从大臣那边听到说。在他的这个国境里面有，有一座山叫做雪山。那雪山上面住了一位五通仙人阿斯陀，他博贯古今，精通相法。所以呢，这个晋半王就兴致勃勃,勃地去拜访了这个阿斯陀。不过呢，当他看到这个带着小王子去看阿斯陀的时候，阿斯陀非常的忧伤，然后跟晋半王讲说：“你的儿子将来。”会出家，然后成为天上跟人间的导师。那当然，当时的记载就是说，这个阿斯陀还要讲说，如果他没有出家，就是在统治，如果接着你的王位继续统治世家族的话，这个世家族会非常的强大。但但是，当阿斯陀讲完这一番话以后嘞，他就痛哭流涕。为什么？因为他说，呃，你的这个王子。太尊贵，那他出家以后修行成就了，我就已经不在这个世界上。那后来，成如这个阿斯陀仙人所讲的，悉达多太子就是后来我们的释迦牟尼佛，最后选择了出家这条路，并且也修成正果，成为佛陀。所以这个算不算是一种算命呢？我觉得有点算是哦。哈，好，那我再讲第二个例子。第二个例子呢，就是我们中国。非常熟悉的，也非常尊敬的唐朝时代的大师，没错，就是玄奘大师。那其实，在玄奘大师他的《大唐西域记》，他自己写、哎，不是他自己写，就是他这个历史留下来的文献资料里面有记载了两段玄奘大师去问这个算命师的故事。那其中一段，第一段就是当玄奘大师在年轻的时候，在长安。决定要西行去求法的时候，因为当时唐朝跟中亚的一些国家在战争当中，所以边境没有办法让一般的人通过，一定要特殊的关系才能拿到类似今天的 passport， 才能穿越国境，然后旅行到印度去。所以当时的这个玄奘大师也蛮烦恼的，就是说，哎，我到底要有没有办法去啊？那去的话，到底？顺不顺利啊？所以当他发起了这个想要去西方求经的时候，又不晓得前途渺渺，不晓得到底能不能成行。他就知道在长安那个地方有一个这个算术，应该是说算命非常的厉害的人，叫做何鸿达。那他能透过一些方法来告诉别人未来的命运，所以玄奘大师就去找这个何鸿达。普通达先生呢就跟玄奘大师说：“你要去，然后到时候会乘着一个瘦的老黑马，然后它是红色的，那它的这个马蹄前面有一块铁。”那后来玄奘大师真的千辛万苦到了边境，然后在边境的时候也找到一匹这个老马。那他看到这个老马的时候，哎、欸，想起了这个先生说的话，结果那一匹马的这个马蹄前面真的有一块铁。那第二个就是玄奘大师在这个天竺，就是现在的印度，当时古印度这个跟戒贤律论师学法以后，然后又在周游印度结束一段时间之后，他想起的他当初西行求法的目的是想要把这个在印度的原点带回中国，不过他就是迟迟不晓得说到底什么时候可以成型，这时候。他又去问的一位路行外道，他的名字叫做法遮罗。那这个外道就跟他讲说：“呃，玄奘大师，你不用担心，就是如果你想要回中国的话，会有两个国王，就是戒日王跟鸠摩罗王，他们会派他们的部下护送你回去。”那当时玄奘大师除了问这这个外道关于回中国问题以外，他也问了这个外道说：“如果。”哎，我到底是留在印度好嘞，还是回中国好？那这个外道是跟玄奘大家讲说，如果你留在印度的话会很好，那如果你回中国也不错。那你的寿命还剩十十多年，不过未来因为你可能会继续值福啊，所以你的寿命也可能延长。那他没有办法断定。好，以上就是跟大家讲，就是在佛教当中，其实我们还是可以看到。这个算命或是算术出现在我们佛教的大师生命之中，那接下来我就要切到主题，就是以佛教到底怎么看待算命这件事情。前面有讲佛陀告诉我们佛弟子其实不要去算命，那小张这边觉得是有淡出，就是佛陀不希望我们陷这个陷入所谓的宿命论当中。但是佛陀并没有完全否认说算命，他的这个算命师或者是这些术师讲的东西不正确。当然，并不是所有的术师或算命师讲的都完全正确。不过，我们从佛教的这个修行论来讲，我们可以知道，就是以佛教修行人来讲，佛教禅定当中会得到几种神通，其中一种神通叫做宿命通。那宿命通，它原则上是可以看到过去式跟未来式。不过，在在论点里面有讲到，这个宿命通未来式的部分属于不定吧？就是说，如果你得到这这样的神通，但是你看未来式，其实它不是一个绝对的。那最重要就是回到佛教讲的，其实佛教在很多部分有讲到三世因果，特别是我们去算命都会期望一个更好的未来。不过，佛教里面总总是这样子告诉我们，就是欲知今日果，当观前世因；欲知未来果的，当观现在因。就是说，其实我们的命运，佛教比较强调是我们要把握当下，在当下可以做很多的事情来扭转我们未来的命运。所以，我们佛教。并不会跟你讲未来是这样子，然后你就可能每天提心吊胆啊，然后怕怕这个怕那个。那另外一方面，佛教其实很多人也都听过这样一句话，就是相由心生，就是学佛人我们可能会看到这个人长得慈眉善目，或者是哎他学佛前跟学佛后他的面相有明显的改变。所以对于这个算命啊，其中面相这部分啊。小常觉得说，其实是可以透过一些东西来有机可循，但是这部分基本上，如果我们去算命，遇到人家跟我们讲过去，很多部分我们人家讲中，我们都觉得哇，他好厉害，然后你就开始相信他的话，但是其实很多部分我们可以透过刚刚讲的这些，例如他。的外向啊，或他现在的一些神情或者是行为里面去猜测到他过去曾经受过什么样的熏陶，例如他出生在一个有钱的人家，所以他穿的可能就是很富贵的样子啊，又或者是他讲话的方式就是很有学问的样子啊，这些东西其实不一定要神通，有一些心理的技巧应该都有办法达到吧。再者，我觉得就是要讲过去的事情。当然，除了这些算命师，可能他们学的这些方法，以现在的科学来讲，就是统计嘛，统计学。他们可能过去统计了非常多的人的命运的状态，所以可以很精准的透过这些方式来告诉你过去你做了什么事情。但是要推测未来嘞，如果你没有一个正确的知见，你很容易就是。被他们带走，所以对佛教来讲，就是我们比较重视的是帮大家建立一个正确的因缘因果观。过去的事情可能已经发生的，但是我们可以透过改变过去我们累积不好的习惯或者是不好的价值观，来改变未来的命运。另一方面，我们在当下每每一刻每一时，我们就是。做更多的好事，然后发更善良的心，然后愿意为大众来,来奉献、来努力。那相信大家的未来一定可以过得更好。本期的节目就到这边为止。如果你喜欢本节目，请记得帮我按个赞。那如果你身旁有朋友对宗教世界有兴趣的，也请帮我推荐这个频道给他们。那么我们就下集见喽。